0: Este, ¿qué otra cosa? ¿Cómo sería esta persona? ¿Cómo sería este dios del profesionalismo? ¿Cómo sería su, su personalidad?
1: Como correcta, me lo imagino. No sé, Bill, ¿cómo te lo imagina?
2: Sí, este, correcto, que llega a tiempo, eh, que llega antes que todos, que se va después de to que todos, este, que siempre tiene la, la opinión correcta y exacta. Que entrega las cosas de manera pulcra, ¿no? Todo muy ordenado, todo en tiempo y forma, que hace presentaciones espectaculares, que presenta súper bien. Ajá. Este, ¿eh?
0: Y ahora podemos Pero ver, por ejemplo, pienso... elocuente, claro, y podemos ver, por ejemplo, en las películas, ¿no? En las películas también son un muy buen eh, termómetro, ¿no? De lo que estamos pensando como sociedad sobre ciertos mitos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el mito, del, el mito del profesionalismo tiene dos polos, ¿no? Un polo en donde eres eh, profesional, muy profesional, y otro polo donde eres nada profesional, ¿no? Pero en las películas, usualmente, pues las películas también tienen que irse a los extremos para que podamos disfrutar al héroe o al antihéroe, pero cuando vemos películas, por ejemplo, ¿hacia dónde se va el extremo del profesionalismo, no? Se va a la psicopatía, por ejemplo, ¿no? Y ahí está este, esta película de... Eh, ¡Ay, se me acaba de olvidar! <ríe> donde sale este, eh, este muchacho que le hace de Batman en la trilogía. Eh, ¿Cómo? ¡ay!
1: ¿Christian Bale?
0: O sea, eh, es una película de Christian Bale donde él es un alto ejecutivo... Que se, American Psycho, ah, American mm. Psycho, ¿no? Es una película donde un alto ejecutivo se vuelve tan, se sale tan al extremo de, de lo que significa ser humano, que ser humano es tener errores, por ejemplo, no este, y se va a ese grado tan extremo de ser per, de perfección, ¿no? que genera una desvinculación completa de lo que significa ser humano. no Y entonces por eso siempre tenemos villanos en las historias en donde esos villanos son los ricos, poderosos, ejecutivos, ¿no? Pues que se desvinculan de ser humano, de lo que significa ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, si, si nos fijamos también, por qué, ¿cuáles son las historias que nos llegan de gente que decide salirse de cierta empresa a pesar de tener el trabajo soñado, en el momento soñado de su vida, con el supersueldo, este, con... Eh, eh, con, cargo, con un cargo de poder interesante, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque pierde ese vínculo con su familia, o con sus amigos, este, o con lo que significa él, ¿no? Y entonces vemos muchas historias también de gente que renuncia para, de, de altos puestos para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, como seres humanos siempre vamos a estar lidiando entre estos dos polos de no valgo nada porque no soy profesional, eh, y no valgo nada porque soy tan profesional que me desvinculé del mundo, ¿no? Eh, y esa, por ejemplo, es una estructura mítica para poder entender justamente dónde empieza y dónde termina eh, el profesionalismo, ¿no? Y por eso siempre estamos teniendo, eh, y, y me encanta su, su intro, porque siempre es, quítate el tacón y desabróchate la corbata, porque sí, ¿no? Porque justamente no, no nacimos eh, en un traje eh, abotonado hasta el cuello, ¿no? Ahora, podemos ver también estas otras estructuras de control, ¿no? El profesionalismo, como mito, en, eh, de cierta manera nos está hablando de, eh, de controlar, ¿no? controlarnos nosotros como personas, usualmente una persona profesional pensamos que es una persona asertiva, ¿no? Una persona eh, este, que, que puede dejar las pasiones de un lado y ser completamente objetivo. ¿no? por ejemplo. ¿no? Y entonces por eso siempre estamos pensando en la persona abotonada hasta arriba, con la corbata bien fijada, con la camisa muy bien este, fajada. ¿no? Y, no, y eso de que nos está hablando, por ejemplo, también de control. ¿no? Que no está mal, o, otra vez. No digo que esté mal, pero o, otra vez, en, en semiótica, más que decir si una, que una cosa es positiva o negativa, un semiólogo lo que hace es tratar de entender este lenguaje y ver qué signos o qué códigos están interactuando en él, para poder entender los mensajes que están enviando, ¿no? Y entonces, eh, pues podemos ver justamente cuáles son las formas en las que estos mensajes se manifiestan, y se están manifestando pues con la corbata, con el cinturón, con el traje pulcro, ¿no? Con la ausencia de arrugas, ¿no? Y aquí, Vero me había pedido que les contara una, algunas historias respecto del profesionalismo que me han pasado, y una vez, por ejemplo, hablando ya que hablamos de las arrugas, me sucedió que, bueno, pues yo vivía en ese entonces a dos horas de mi lugar de trabajo, ¿no? Para poder llegar, pues tenía que tomar el metro, una combi, otra combi, caminar cinco cuadras, larguísimas, por cierto, ¿no? Y llegar puntual a las nueve de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo fui muy feliz, ¿no? Vistiéndome desde las cinco como todos los días, como esta, como esta enfermera a en la que fue a evidenciar a Naya de pobre, ¿no? <ríe> Literal, ¿no? Este, así me tenía que levantar, ¿no? Y entonces yo me vestí pulcro con mi camisa planchadita la noche anterior, con mi saco perfecto. Como hacía frío, bueno, pues me puse un suéter debajo del saco. Mis zapatos súper boleados, ¿no? Mi pantalón de vestir súper planchado también, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues me eh, lancé a la aventura de dos horas y media para llegar al lugar donde trabajaba, ¿no? Yo me dedico a la investigación de mercados, entonces tenía eh, eh, una presentación ese día con un cliente. Eh, y bueno, pues llegué al lugar, ¿no? Llegué a la oficina, vi a mis compañeros de trabajo eh, y salimos eh, y, eh, y ya íbamos a salir a, a ver al cliente, ¿no? A presentar los resultados del informe más importante del año, ¿no? Pero bueno, ya estábamos todos juntos, ya estábamos todos listos, yo llegué súper puntual, ¿no? Eh, y cinco minutos antes de irnos, eh, nos íbamos a ir todos en un eh, en un mismo auto, ¿no? Eh, entonces antes de irnos, ahí me ven a mí limpiando mis zapatos para que tengan brillo, ¿no? Para que yo llegue pulcro todavía, ¿no? Y entonces abro la puerta del carro, me subo, y entonces escucho un crack, ¿no? Toda la parte de atrás de mi pantalón se abrió, ¿no? Y bueno, ese día yo no llevaba los chones más profesionales del mundo, ¿no? Yo creo que llevaba algunos chones de tiburoncitos o algo así. Y entonces yo estaba así como de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ya vamos a salir a la reunión, no puedo ir ni a... No tengo tiempo ni de comprarme un traje... ¿no? ni de cambiarme el pantalón, eh, no puedo decir que no, ya estoy aquí, no no se puede cambiar la junta con el cliente, no ¿qué hago? ¿No? Eh, tengo a todos mis compañeros ahí, yo estoy así sentado en silencio, eh, este, sudando en el camino a la oficina del cliente porque no sé qué hacer. ¿no? Eh, y bueno, pues mi reacción natural era, pues tengo un suéter porque tenía frío, ¿No? Pues me lo voy a amarrar como en la secundaria para que la gente no vea mis calzones, ¿no? E, y bueno, pues fui a la junta, ¿no? Fui, entré así, la gente me veía raro, yo dije, pues sopórtalo, ¿no? Eh, tú como estatua, tú seguro de ti mismo, tú presenta tus resultados y listo, ¿no? Este, nadie me dijo nada ese día, ¿no? Ese día nadie me dijo nada, eh, este, eh, digo, nada malo, ¿no? Hasta después, no sé si un día después o en otra ocasión que vi a esas personas, este, me, dijeron, me dijeron, oye, todo muy bien, la presentación estuvo perfecta, ¿no? Nada más que, híjole, ¿no? Eh, sí te voy a encargar un poquito la imagen personal, porque estabas como un poquito despeinado y tu camisa estaba súper arrugada. Y, perdón, pero tenemos que cuidar la imagen, la imagen profesional, ¿no? Y entonces yo estaba así como de, ¿qué? ¿No? Y bueno, ese día de, le declaré la, re, la, la, la guerra a la plancha, ¿no? Eh, y, le re, y le declaré la guerra justamente a, pues, este mito de ser profesional, ¿no? Eh, ¿Qué más profesional hay? que levantarte a las 5 de la mañana, salir de tu casa a las 5 de la mañana para llegar puntual a una cita que tienes, ¿no? Eh, y, ¿Y qué más profesional hay que ir a presentar a pesar de que el, eh, tengas una parte muy íntima de ti expuesta, ¿no? Y entonces dije, a ver, pero, o sea, ¿qué? ¿Qué nos obliga, por ejemplo, a, a, a planchar la ropa, ¿no? Planchar la ropa es, de cierto modo, incluso un... Eh, es un acto completamente ilógico y sin sentido. Porque una vez que lo planchas y te pones una camisa bien planchada, en automático se arruga. O sea, la ropa planchada sirve para estar, para estar perfecta en el, en el closet ¿no? Fuera de eso no tiene ningún propósito, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia que a mí me pasó, que yo considero que, re, que representa muy bien esta idea del mito, eh, del mito de lo que significa ser profesional, ¿no? Eh, desde mi perspectiva, eh, una persona en tenis o en zapatos no tiene por qué ser más apta o menos apta para hacer su trabajo eh, solo por usar esos zapatos, por ejemplo, ¿no? eh, Y bueno, pues la gente vio mis calzones ese día, pero, pero fue una tarde, un día, en general, fue esos días en los que todo lo peor te pasa, pero ese día me llevé yo un gran insight con el que, con el que me he casado hasta el momento.
2: Gracias por compartirnos esta, esta, esta vivencia tan íntima este, y tan notable, o sea, tan, con tantos aprendizajes que también nos llevan a nosotros a cuestionarnos, y esperemos que a toda la comunidad te digo la aposta. Porque en esos detalles, o en esas formalidades, o en esos mitos, yendo al mito que es el tema central, se nos va el tiempo, se nos va la vida, Rafa, y nos, nos perdemos porque ya después nos confundimos, de que en realidad no nos fue bien porque no estábamos bien vestidos, que en realidad no nos fue bien porque este, no estábamos con el peinado correcto, o no traíamos el reloj o, o, el, o el teléfono. O sea, se pierde el foco en lo importante que es el profesionalismo visto desde lo que estoy entregando, producto o resultado de mi, de mi elaboración mental, de mi estudio, de mi, de mi formación, o sea, de mi experiencia, más allá de, de, de todos los, los, los distractores, creo que son, se han vuelto distractores. Distractores y generadores de mucha frustración también profesional y de pérdida de sentido.
0: Sobre todo creo que eh, esa última frase que dices es eh, la más relevante desde mi punto de vista como semiólogo, ¿no? La pérdida de sentido, saber que eh, nosotros eh, tenemos el poder de crear el sentido de las cosas como queremos, ¿no? Eh, eh, y estas estructuras sí nos sirven para ordenar el mundo. O sea, creer que un profesional es alguien pulcro, que llega a tiempo, eh, que tiene la sonrisa perfecta, el reloj carísimo y el traje de, de París, funciona, ¿no? Por eso existe, por eso existe, ¿no? Eh, y sirve, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Pero siempre, la, vida es, eh, la vida es completamente diferente. Eh, a estas estructuras, ¿no? Al final estas estructuras son cajones que, que como humanidad vamos creando para poder funcionar y seguir avanzando, pero el hecho de poder romper o de poder cambiar estos discursos es lo que está generando el movimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora, eh, ¿por qué no pensar el profesionalismo como todas esta, todo este boom de personas que, eh, que se atrevieron a iniciar negocios y que nos están mostrando qué significa ser profesional desde otro lado, ¿no? Tenemos a Mark Zuckerberg como una de las personas más ricas en el universo, ¿no? Eh, que empezó con una computadora y unos tenis, ¿no? O tenemos, y que están creando otros, otros mitos y, otra, y otras estructuras, ¿no? Eh, y entonces vemos, por ejemplo, eh, contrario al mito del alto ejecutivo con, con corbata, veíamos al nuevo ejecutivo, eh, al nuevo profesional. Eh, vestido con jeans y con playeras del mismo color todos los días, ¿no? O tenemos a Steve Jobs, por ejemplo, también vestido de negro completamente, ¿no? Entonces, creo que estos dos ejemplos justo nos ayudan a entender, más allá de que sean ejemplos de cómo vestir, ¿no? Eh, nos dan una perspectiva de que hay otras maneras de ver el profesionalismo que no es la manera hegemónica, ¿no? Y justamente entender que no pasa nada en el mundo, no se acaba, eh, si no seguimos esa línea hegemónica de lo que consideramos ser profesional.
2: Tal cual. Y justo aprovecho y te pregunto, porque lo, 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 estás, lo estás nombrando, sin, digamos, lo estás hablando de eso, te pregunto directo, desde lo individual, desde el, el, cada uno, ¿cómo, cómo, puede, ¿cómo podemos trabajar y construir en cambiar esas, esas narrativas? Desde lo personal, ¿qué podemos hacer? Porque si no, me pareciera ser que... Todo el mundo va para allá y entonces cómo volvemos al derribo del mito, ¿no? No cae en este claro. derribo del mito. Como dijimos, cambiamos las estructuras, pero yo hoy ¿qué puedo hacer?
0: Uy, eh, eso fue mi vaso que se rompió, perdón, <risa> se me cayó. Este, sí, ¿cómo ¿El podemos? Mito que
2: se cayó? Ah,
0: ah. El mito mira, ya eh, ya se rompió el mito completamente, en mil pedazos. Este. ¿Cómo podemos hacerlo desde lo, desde lo personal? Yo eh, les voy a poner... Yo les pongo muchos ejemplos de la, de la cultura pop, porque la cultura pop es muy sabia y no lo sabemos ver. Eh, y pues desde la semiótica justamente, pues la cultura es... Básicamente la semiótica estudia la cultura y por eso les pongo ejemplos de cultura y no les pongo ejemplos de negocios, ¿no? Pero ustedes pueden buscar en internet un video que se llama Plot Twist de una chica, de una youtuber... Que, eh, que acabo de confirmar que tengo muy mala memoria, eh, se llama Ter. Es una youtuber española, se llama Ter, T-E-R, que habla, eh, y su video se llama Plot Twist, ¿no? Un plot twist, eh, pues como estamos hablando de semiótica, ¿no? Otra vez regresando al, al punto del inicio, estamos hablando de narrativas, estamos hablando de historias, estamos hablando de sentidos, ¿no? Entonces, todo este podcast hemos estado hablando de, de las historias que nosotros contamos al momento de vivir en este mundo, ¿no? Eh, y de hecho, eh, antes de, de hablar del plot twist, son las historias los que, eh, las que nos volvieron diferentes de los, de los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, los animales se pueden comunicar y tienen códigos. Y hay una cosa que se llama biosemiótica que está entendiendo cómo los anim animales se comunican y generan estos códigos de sentido, ¿no? Eh, pero la diferencia con, lo, con los humanos es que nosotros pudimos crear estas historias y generar estas estructuras de sentido para darle sentido eh, a, al hecho de estar en este mundo, ¿no? De qué, ¿Qué es lo que hacemos aquí, no? La gran pregunta, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Bueno, pues por eso generamos todas estas historias y todas estas narrativas, ¿no? Un plot twist es darle vuelta a la historia, ¿no? Eh, es ese momento el plot twist es ese momento que no esperabas en la serie que estás viendo es ese momento eh, que eh, que te que te saca la lágrima o que te deja sorprendido eh, eh, o que hace que la historia cambie cambie 360 grados ¿no? y es algo que todavía eh, es algo reciente que, que acabo de conectar ¿no? entre las diferentes cosas que leo y veo en internet eh, pero me pareció que justamente si estamos hablando de historias y de estructuras narrativas, hablando como persona, lo interesante es cuántos plot twists podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Eh, y por ejemplo, eh, cuando, cuando hacemos el currículum, casi siempre estamos eh, diciendo... Eh, los estados permanentes, no sé si me explico, ¿no? La escena 1 empecé trabajando de esto. La escena 2 eh, ahora me convertí en esto. La escena 3 ahora soy esto, ¿no? Eh, y en cada uno de esos, muchas veces son consecutivas, pero a veces podemos ver algunos, algunos currículums en donde de pronto un médico se convirtió en creativo publicitario. ¿no? Bueno, pues esa persona hizo un gran plot twist en su vida, ¿no? Y seguramente es, mu es mucho más feliz haciendo eh, publicidad que siendo médico, ¿no? Eh, o seguramente puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que el plot twist, ¿no? Darle vuelta a la historia, ¿no? Eh, hacer que cambie 360 grados puede ser una buena estrategia para poder eh, ir cambiando estos discursos que otra vez sirven, sirven mucho. Es bueno ser profesional, es bueno ser puntual, es bueno ser asertivo. Eh, pero hay niveles ¿no? en los que a veces hay gente que ya no se siente feliz siendo profesional de la manera en la que lo es. Y, pues, bueno, de esa gente debe saber que tienen la capacidad de darle el giro, ¿no? de hacer ese plot twist y, y convertir su historia en otra cosa completamente diferente.
2: Ah, bueno. Entonces, puedes elegir entre ser el mito eh, o crear tu propio mito. ¿O armar tu propia sí. narrativa.
0: Exactamente, eh, exactamente. Justamente creo que esa es el gran superpoder de, eh, de poder entender esto que hemos platicado, ¿no? Eh, de que y tiene que ver mucho con esto que nos dicen los psicólogos, eh, sobre todo de que depende la interpretación que nosotros hagamos de las cosas que nos pasan, es el cuento que nos estamos contando, ¿no? Eh, y los psicólogos lo tienen súper bien identificado, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo cuentas tu vida es la manera en la, que, en la que la estás viviendo, ¿no? Es el papel en el que te estás metiendo eh, y pues justamente el hecho de poder hacer estos plot twists eh, pues hacen que la vida se, se disfrute más, me parece.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Gracias por todo lo que nos, nos compartiste en este podcast. Nos vamos reflexivas. No, me voy con muchos aprendizajes eh, y, y en temas nuevos, realmente una nueva mirada del mito, y con muchas ganas de, de, de cambiar y de las narrativas y, y crear nuevos mitos, en todo caso. O vivir libre, ¿no? Porque el mito parece que se construye a través de la repetición. Dejar los mitos a un lado, saber que ahí están y, y, y nada, vivir libre. Quitarte sí, no, al el... contrario.
0: Muchas gracias por invitarme y espero no haberlos confundido mucho con todo este rollo arcano de la semiótica. Eh, que, bueno, me gusta que me hayan invitado a platicar de esto, porque a pesar de que parece muy compleja y que sí lo es, eh, pues cuando llegas a las conclusiones eh, te das cuenta de muchas cosas y ves que es muy disfrutable el camino. Entonces espero no haberlos confundido. Espero que no se queden así como de ah, ¿de qué está hablando esta persona? de ¿No? Este ser... Eh, completamente descabellado. Bueno, más es bien... A, mitológico. A <risa> este monstruo, <risa> esta górgona mitológica. <risa> eh, pero bueno, si quieren, eh, digo, la semiótica es muy profunda y muy cuadrada en algunas ocasiones, pero si les gustaría leer algo sobre semiótica, lean este libro que más allá de, de lo que nos pueda enseñar eh, a nivel académico, eh, trae varios análisis de mitos como la publicidad, como las luchas, como los ovnis, eh, que están significando en la cultura. Eh, y es un libro muy disfrutable, ¿no? independientemente de si eres académico de la semiótica o no. Entonces, les, se lo recomiendo okay. ampliamente.
1: Tú le dices eh, Bart, yo le digo Bartés, así que estamos, estamos todos todo le está muy bien a nuestro amigo Rolando. Pero, ¿cuál es el libro? Es el de...
0: Mitologías de Roland Barthes.
1: Ah, sí.
0: Es un libro eh, que fue escrito por ahí de los sesentas. Entonces, eh, es, es muy disfrutable en ese sentido. Por ejemplo, nos habla de los safaris, ¿no? De qué significan los safaris para la, la gente rica de Francia en ese momento, ¿no? Nos habla, por ejemplo, también de los ovnis, ¿no? Y cómo eh, todo el lenguaje que, que creamos sobre cómo contamos historias de ovnis... Eh, o las noticias, o cuando pensamos en los ovnis, pues en realidad estamos pensando en la gente, en el extranjero, en la gente de afuera, en lo que significan las personas diferentes a nosotros. Entonces, eh, la semiótica es muy mágica. Léanlo, les va a gustar eh, y se los recomiendo mucho.
2: Vale, mm, me quedé con ganas de saber más de, ese, de eso que estás contando el libro. Muchas gracias, Rafa, otra no vez. Dije. Y bueno. Como es habitual en esta, en esta parte del podcast, vamos a hacer un repaso de las postas, postas que nos compartió Rafa, algunas, porque la idea es que escuchen todo el podcast. Así que, bueno, paso al, al resumen. Rafa nos compartió que la semiótica es una disciplina que estudia la semiosis, un proceso que todos hacemos para darle significado y sentido a las cosas. Las personas enviamos mensajes en todo momento y en todos los sentidos, con el tipo de comida que elegimos, con las personas con que nos reunimos, las actitudes y comportamientos. Al elegir la ropa que nos ponemos, hacemos semiótica, porque le damos un significado a la ropa que portamos. El mito, nos dijo Rafa, es la manera en la que asumimos el mundo y le damos capas de significados ¿no? a, esa, a esa manera en que miramos el mundo, una y otra vez, lo que nos da miradas preconcebidas del mundo y ahí se construye el mito. ¡Tan! Y bueno, también nos compartía Rafa, que desde la semiótica se ve a los mitos como estructuras narrativas. Súper interesante esto, nos dio el, el, la explicación a través de lo que pasa en las luchas, ¿no? y cómo a través de, de cada acto que se va dando en las luchas se va construyendo esa, esa narrativa que tiene forma de mito. También nos dijo que no hay mitos para siempre, porque las estructuras cambian. Nos recomendó para leer el libro de Roland Barthes, o Rolando Bartés, diría, nuestra querida Mero, sobre mitologías. Si no, si no me equivoco, ese es el nombre del título. También nos recomendó Rafa ver la serie American Gods, de Neil Gaiman, Los dioses viven solamente porque las personas los piensan, súper interesante. Eh, nos compartió varios ejemplos de lo que es mitos en el profesionalismo, ¿no? el de las personas eh, de, de color que quieren acceder a un puesto... De, de, de más poder y las dificultades que pueden tener o los mitos que hay en torno a eso y quienes llegan en la mayoría de los casos. También pasa con mitos de género, en fin. Nos compartió varios ejemplos que les recomendamos repasarlos y replantearse cómo lo están haciendo. También otra recomendación más es en YouTube, Ter, con su estrategia Plot Twist. Porque eh, le preguntamos a Rafa cómo podemos, qué podemos hacer en lo individual para... Este, ni siquiera para derribar estos mitos, sino ¿qué podemos hacer para vivir de otra forma? Vivir fuera de esos mitos, o zafar de esos mitos. Nos recomendó un plot twist, darle vuelta a la historia. Es ese momento que no esperabas en la serie que estás viendo, es eso distinto que puedes hacer también en tu vida. Entonces también te invitamos nosotros a preguntarte ¿cuántos plot twists puedes hacer en tu vida? Súper interesante. Y si no te sientes feliz siendo profesional, profesional de la manera en la que lo estás haciendo, puedes cambiarlo, puedes cambiar la narrativa, puedes ser tu, tu propio superhéroe. Genial, este, este podcast es estructural, es profundo, la verdad que esperamos que lo disfruten tanto como nosotras. Eh, y que te dé muchas pistas para, como te decíamos al inicio, si no te animas a quitarte la corbata, el tacón o el taco alto, o como le digas, el reloj caro y todo lo demás, te, esperamos que con este podcast lo puedas hacer y que te enfoques en lo importante, que es eh, lo que vienes a hacer en este mundo, lo que vienes a ofrecer, lo fuerte que eres y el servicio que brindas. Eso es lo más importante. Muchísimas sí. gracias, Rafa, otra vez. Muchas gracias, Super. Rafa, maravilloso. Ah,
0: muy Muchas gracias a ustedes y voy a aprovechar para hacer un comercial si me dejan. Sí. Eh, sí. Pasen, pasen a escuchar mi podcast que se llama La Última Noche del Mundo donde aunque no le decimos a las personas que estamos estudiando mitos, en realidad es justamente eh, el sentido de lo, que, de lo que nos habla ese podcast. Hablamos de otros temas que no tienen que ver con negocios, ese es más para cuando anden filosóficos eh, y quieran, por ejemplo, saber qué es la muerte, eh, qué significa dejar de ser niños, qué significa estar lejos de casa, donde estuvo Vero platicando con nosotros. Eh, y sobre todo también que se puede unir un poquito con este tema de, del profesionalismo. Eh, eh, dos episodios que, que hice con mi amiga Nancy Zapata, eh, bueno, Nan Nancy Miranda, perdón, que es publicista y que nos habló de la aspiracionalidad y cómo podemos cambiar ese tipo de cosas en los discursos que hacemos desde las marcas. Entonces, bueno, los invito a que escuchen La Última Noche del Mundo, eh, y espero que, que les guste. Y bueno, de nuevo, gracias por invitarme.
1: Sí, soy fan, soy fan de, de, de La Última Noche del Mundo. Incluso hay un episodio que... Me, me cambió muchísimo, no es el mío, por supuesto, sino el de, el de qué es el amor, ese también, no, ese está muy bueno. Y lo que me gusta mucho del podcast de Rafa, eh, les cuento a todos y todas, que eh, es que también en cada episodio hace una playlist, entonces eh, eso está buenísimo. Me gusta mucho que haga playlists que se relacionan con el tema, que obviamente lloré en muchos episodios con sus playlists, así que se los recomiendo, está espectacular. Y bueno, ya llegamos al final de este episodio magnífico con Rafa, que para mí tiene un superpoder, que es hacer simple algo tan complejo como la semiótica. Y bueno, y nos invitó también a eso, a que si no somos felices, podemos cambiar las narrativas. Entonces, vamos, vamos por eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes. Tengan ahí activada la campanita de, del YouTube, ahí de Dime la posta. Y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram. Yo estoy como arroba vero de coworkers. Y Bill está como arroba vilmita, la segunda con Y. Y también en LinkedIn. Yo estoy como vero Goyeneche. Y Bill como vilma barreras. Muchas gracias. Nos despedimos. Digan la posta. Adiós. Bye. Chao.